0: Hola y bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Aquí Entre Dos Podcast y el segundo de esta miniserie. Yo soy Juan.
1: Y yo soy Tatiana y en este espacio, como ya saben, encontrarán a un par de millennials comentando sobre lo bueno, lo malo y lo incómodo del día a día siempre para buscar el lado positivo de la vida. ¿Cómo estás?
0: La verdad, un poquito trasnochado por estar viendo las Olimpiadas o los Olímpicos. <risa> sí, ese, ese horario, ese horario claro. de, esa, de, de esas... Estos eventos en Japón, muy complicado de ver en el horario colombiano, una de la mañana, dos de la mañana, o, o trasnochas o madrugas mucho. <risa> Total, estoy aquí un poquito trasnochado, pero ya estoy estirando para seguir en este Pentatron millennial que tenemos mm. preparado.
1: Me gusta, me gusta esa actitud, me gusta esa actitud. Hoy tenemos un, un tema que es... Puede que suene un poquito denso, pero la verdad vamos a tratar de hacerlo bien light digerible para que no sea nada, nada aburrido, sino más bien interesante. Resulta que hoy queremos, bueno, como ustedes sabrán, venimos hablando en nuestra miniserie del Pentatlón Millennial de los problemas o desafíos o retos que enfrentamos hoy día eh, esta generación, los millennials. El primer episodio fue en torno al tema de los hijos y de cómo los millennials es una generación que no quiere tener hijos y ojo cuando decimos millennials claramente estamos haciendo una generalización a nivel pues mundial no quiere decir que todos pensemos igual y que todos tengamos las mismas expectativas entonces hoy les traemos un tema y queremos conversar alrededor de uno de los desafíos más retadores de nuestra generación que es el tema profesional y por supuesto, como en todas las eh, competencias y desafíos de los millennials, hay varias perspectivas al respecto. Yo creo que Juan tiene una muy diferente a la mía. Eh, y por eso quiero preguntarle, en general, ¿cómo es tu sentir? ¿Cómo es tu sentir frente a este tema como profesional o laboral?
0: ¿Cómo es mi sentir? Sí,
1: ¿cómo te sientes o cómo lo ves? Porque obviamente tus, tu visión es, que, es diferente a la mía.
0: Lo que pasa es que sí, lo que tú bien mencionas es que tú y yo tenemos maneras muy diferentes de ver, de ver el mundo en general y en particular el laboral. Yo soy un tipo que por definición es un especialista. No es que yo sea mejor que los demás, ni mucho menos, sino que yo soy una persona que se ha dedicado siempre a lo mismo. He estado en el mismo entorno laboral siempre. Uh -huh. Entonces mi conocimiento es específico a ese mundo. Entonces, uh -huh, pero
1: te sientes cómodo, bien es que O sea, en tu vida laboral
0: Esa pregunta para mí Así bien yo soy millennial Yo soy millennial con un alma de Yo no sé de qué De baby boomer, yo creo porque <risa> En serio Porque para mí El estar cómodo, estar feliz En mi lugar de trabajo No es como mi primera prioridad No es como, ay no, me siento infeliz O ay no, los horarios son largos mm. No, eso no me, no me perturba, no me uh -huh. quita... Sí me quita el sueño, literal, porque pues, trasnocho trabajando, pero, pero no me molesta, no me incomoda. Eh, a diferencia de estos millennials, o de los millennials en general, como tú dijiste, para mí sí es una prioridad, digamos, mi salario. O sea, para mí, lo primero es que a mí me paguen bien. Una vez eso está arreglado, lo demás yo me organizo como pueda, o, o me aguanto una que otra cosa pero no, no sufro mucho en mi entorno y además soy un tipo que eh, creo que soy un tipo fiel y, y creo que eso me pasa en diferentes aspectos de la vida, soy fiel a mi trabajo. Si bien hay cosas que no me gustan, eso tampoco me, me hace pensar en es hora de dejarlo. No, más bien es como cómo hago para aligerar este sentimiento de tal forma que pueda continuar y yo soy un tipo fiel a lo largo de las cosas es decir, consumo siempre los mismos productos soy fiel a las a la marcas no me gusta mucho el cambio ni siquiera, bueno, como tú bien sabes ni, ni siquiera de peluquero me gusta cambiar de barbero, ¿sí, ¿Sí me entiendes? O sea, tengo, encuentro uno y me quedo con ese hasta que o se muda de la ciudad o se muere una cosa así, en serio entonces
1: eres más eh, estable, por decirlo así que digamos, el mundo sí. milenial, que es un poquito diferente.
0: Estable, menos cambiante, no me gustan los cambios, de verdad. No, sí, no... te gusta
1: la estabilidad, sí soy, punto. Sí. Eh, y en eso somos difer bien diferentes, bien porque diferentes. yo, en, en mi caso, pues ustedes de pronto habrán escuchado en otros episodios, yo he hecho muchas cosas a lo largo como de mi, mis años laborales, eh, porque muy temprano en mi juventud cuando era joven y bella
0: Más bien empezaron, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
1: yo empecé a trabajar a los 20 eh, y, y, mi, y la verdad cuando yo empecé a trabajar era un, era un mundo un poco confuso y ajeno para mí o sea, creo que todos pasamos por eso cuando es nuestro primer, nuestro primer trabajo y experiencia laboral eh, pero sí muy temprano decidí, cuando vi lo que era trabajar dentro de una oficina decidí de los 20 a los 30 hacer de todo lo que yo quisiera obviamente responsablemente sabiamente pero sí probar diferentes roles en diferentes diferentes digamos campos profesionales y creo que hasta ahora lo he logrado no me arrepiento ha sido chévere entonces tomo un poco la palabra que mencionaste al principio tú eres un especialista yo soy más bien generalista y me identifico mucho con lo que quiero compartirte hoy que básicamente son tres grandes mm, razones por las cuales los millennials, pues, tienen hoy, encuentran como un choque con el mundo laboral o en el sistema laboral, podemos decirlo así. Ok. Entonces, lo he planteado en tres grandes, eh, ¿cómo decirlo? Como motivos o argumentos. El primero que yo encuentro... Eh, o bueno que también los obviamente antes de este episodio estuvimos conversando y leímos algunos artículos pero lo primero sin duda alguna es que la prioridad de los millennials no es tener un trabajo estable a lo largo de los años es una generación mucho más dinámica que valora mucho la creatividad y valoran más el poder explorar diversas experiencias, entonces ¿qué valoramos? y yo me incluyo en esa sopa, en esa colada <ríe> es un trabajo que nos permita hacer otras cosas de, digamos, nos permita explorar otras áreas de nuestra vida
0: por ejemplo, por crece, cre, crecer dentro de la empresa, mejor dicho no crecer, ni siquiera no, crece. no, no, no escalar la, la pirámide por así decirlo, sino la posibilidad de poder Tener diferentes roles dentro de tu mismo rol, por así decirlo, que tú puedas explorar ser... eh, tu creatividad económica y adicional te dejen entender, no sé, administración, pero también te dejen aplicar. ¿Eso? ¿A eso te refieres?
1: No, es más orientado al estilo de vida. Entonces, ah. yo quiero estar en un trabajo y esto es un testimonio de la vida real. Yo me cambié de trabajo porque no me dejaba tiempo para el cuidado de mi salud, para ir al gimnasio. O sea, ese fue uno de los motivos. Obviamente lo hice de manera responsable y no es que yo deje los trabajos tirados. Nunca lo he hecho. Siempre voy de trabajo en trabajo eh, responsablemente. Eh, pero sí es la búsqueda de un trabajo que le permita a uno hacer las cosas que le gustan fuera del trabajo. Entonces, ese sí se convierte en un motivo.
0: O sea, que los millennials están dispuestos a sacrificar, a no sacrificar ciertos aspectos de su vida.
1: Sí, no, sin duda alguna. Obviamente... Hay momentos en los que uno tiene que sacrificarse, obviamente, pero la prioridad no es tener un trabajo estable a lo largo de los años, no es, o sea, a mí, en mi mente está tener un trabajo que me permita viajar, que me permita hacer proyectos aparte, ese es como el punto de partida y esa es la razón por la cual, la cual muchas veces uno encuentra eh, difícil permanecer en un trabajo. Más de un par de años, tres años.
0: entonces, ese miedo de, de cambiar de trabajo ya no existe. Porque antes, si, de nuevo, siempre que tú miras hacia atrás y tú hablas con, no sé, un abuelo o un papá, siempre tienen ese temor de...
1: No vaya a renunciar. No vaya a
0: renunciar, a no sé qué, sin trabajo... Sí. Eh, Sí, no suelte una rama hasta que no tenga la otra.
1: Sí, y Así. sigue siendo real porque, seamos honestos, pero, no necesitamos plata para vivir.
0: Claro, pero parecería como si el miedo ya no existiera. Es como, eh, voy a conseguir algo más y si no consigo algo, yo me invento algo.
1: Y finalmente lo que tú estás diciendo también es por parte como del sistema en general laboral. No hay certidumbre, hay algo, eh, ¿cómo se dice? Sin incertidumbre. <risa> Todo fijo. Sí, esa, eso ya fijo. no existe porque todos, seamos sinceros. Hoy en día permanecer en un trabajo no es, no es solo por parte, de, no es solo como la expectativa que uno tiene como de aprender y de crecer y hacer otras cosas, sino que también las empresas, ah, no te gustó, dijiste mu, hiciste un correo mal, adiós, ¿no? Entonces, esa estabilidad que, por ejemplo, mi mamá tenía, que duró, llevó muchos años en la empresa, hasta que se pensionó, eso ya, yo no lo veo real. De, pero ese es mi punto de Ay, vista.
0: Ahora que mencionas eso, un millennial que se pensione va a ser bien eso, difícil. Ya,
1: o sea, eso es, ni siquiera lo veo posible. Ni siquiera lo veo posible. Entonces, sin duda alguna, esa es una de las razones por los cual, la cuales. Pero
0: también es cierto que las empresas están haciendo cambios en torno a eso. Es decir, lo que tú dijiste al principio, viste, hay un choque entre la generación y las empresas. Uh -huh. Pero eso, tiene que estar, eso ya se tiene que estar mitigando un poco porque precisamente las empresas están haciendo ese empalme o ese, o, o ese cambio en torno a generar unos ambientes de trabajo que le permita retener la fuerza laboral millennial, mejor dicho, porque, uh -huh. o el conocimiento, porque el millennial en general sí se esfuerza mucho por educarse y, y eso es una estadística, me parece que cuatro de cada diez millennials tiene una alta educación, que es muy, muy superior a lo que serían las generaciones anteriores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, digamos que son personas muy bien preparadas que hacen de ellos una fuerza laboral muy interesante. Son atractivos al mundo laboral, pero retenerlos es difícil. Entonces, el sí, reto de las empresas es retenerlos de tal Y por eso están haciendo los cambios. Entonces, de nuevo, siempre mencionamos Google, Facebook, todas estas grandes empresas que son los pioneros en estos ambientes uh -huh. que logran retener a esta gente.
1: ¿Y lo logran porque qué? Eh... Porque es, es, ofrecen el ambiente que un millennial espera, que es flexibilidad, que es ser, eh, fomentan más la productividad, que estar ahí sentado todo el día. O, aunque, claro, que con este, este, este tema de trabajo en casa todo ha cambiado. Pero ese es el, el, el sueño de muchos millennials: ¿no? trabajar en Google, trabajar en Facebook. Porque yo, yo creo que, es un ambiente totalmente diferente. Yo creo que el diferente. millennial
0: ahora se conforma: uno, con trabajar y dos, con trabajar desde su casa.
1: Ajá, sí sí entonces, porque bueno. le da la flexibilidad de hacer lo que quiere o sea lo, porque la Yo ya creo que trasciende el,
0: el horario de oficina ya está mandado a recoger
1: sí eso ya no eso no tiene sentido es decir, a mí no me hace sentido
0: eh, pues te están pagando por ese tiempo entonces tú tienes que estar disponible en ese tiempo sí. en, para la empresa ahora lo cierto es que nadie está diciendo que si la persona está no sé sentada en su sofá no está disponible sí está disponible sí entonces yo pero creo. eso,
1: es un, eso es un digo yo que no tiene sentido porque in, inclusive hay veces que las empresas requieren algo fuera del horario laboral o sea es más importante moverse frente a un objetivo y ser productivo no y eficiente en sus labores más allá de ok a las 5 apago mi, mi correo no como, seamos honestos todos trabajamos todo el tiempo como
0: dicen la, la hora nalga no
1: la hora nalga eso Andado ya quedó ahí... mandado a recoger y cuando empecé a trabajar viví la hora nalga que era que cumplir el horario y, y ahí yo dije, esto no es para mí. O sea, cuando ya yo empecé a, a trabajar en empresa y dije, esto no es para mí estar aquí sentada todo el día, tengo que hacer algo más con mi vida. Y aunque he trabajado hora en alga muchas veces, muchos años, eh, siempre quise algo más.
0: La, la hora en alga también es experiencia. ¿no? <risa> <risa> Sin, Sin duda, hay que vivirlo, no, hay que vivirlo. No, que no, vivirlo, no que podemos vivirlo. descartarla. Hay
1: que vivirlo. Eh, listo, bueno esa era mi primer razón, ahora quiero poner sobre la mesa la razón número dos y es que los millennials quieren tener un impacto en alguna otra entidad, otro lugar, otro grupo más allá que la empresa, o sea más allá de la empresa generar un impacto con el, el cliente interno,
0: altruismo es eso.
1: Sí, y eh, pensamos mucho en el tema del medio ambiente, como con nuestras acciones, con la producción, el lugar en que trabajamos, cómo puede uno impactar de manera positiva al medio ambiente o simplemente alguna comunidad o la sociedad en general. Entonces, impactan
0: Social awareness, que llaman.
1: Exactamente. Para una empresa o de pronto el rol dentro de una empresa, y esto yo lo sentí, por eso lo estoy compartiendo, eh, mi rol de, de, dentro de una empresa es tan diminuto, Digamos, cuando tienes trabajos en level, que eres analista o cosas así, dentro de una empresa grande, tu trabajo es tan pequeño que tú estás... Yo llegué a pensar como, o sea, aquí, ¿qué estoy? ¿a quién estoy impactando? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y me imagino que muchas personas también se preguntarán lo mismo. Otros que están escuchando esto dirán, ay no, pero qué idiotez, simplemente estás trabajando en la empresa y ya. Pero para mí sí era importante generar un impacto más allá en las personas algo marcará a alguien no sé decir,
0: que tu labor tuviera impacto. alguna relevancia
1: como social
0: ah, social pero, pero. Okay, aquí yo creo que hay dos, dos cosas separadas uno es el impacto laboral que, que tu trabajo tenga o sea, que tu trabajo bueno, sea sí. realmente importante valorado. Uh -huh. valorado y que sea importante que sea visiblemente importante si esto que yo hago eh, se ve reflejado en el producto final así uh -huh. o, o en el servicio así te refieres a eso o te refieres a lo, a lo externo de mi empresa tiene un no sé un programa del cuidado de avestruces entonces yo me siento orgulloso de ser parte de este grupo que cuida a las avestruces yo no las... sé si las avestruces hay que cuidarlas pero es un ejemplo
1: <risa> las dos cosas las dos cosas porque finalmente en una cadena tan enorme y mi, mi trabajo, a veces eso. los créditos se los llevaba, por ejemplo, el, el gerente.
0: Pero tu trabajo...
1: Entonces era como... Ah, ok, ya.
0: ¿Te, te, ¿sí? te refieres a eso dentro de la empresa?
1: Dentro de la empresa okay. y, y claramente hay algo detrás. Y es como la sociedad, o yo que estoy haciendo aquí. De podría estar, qué sé yo, trabajando en un, en un lugar en África cuidando leones. Y me ha interesado sea, como <risa> que las posibilidades son infinitas. Y, y digamos, en general, la idea es como tener un impacto en otro lugar más allá de tu silla y tu computador y tus informes y demás. Entonces, obviamente, algunos se identificarán, otros simplemente no. <ríe> y esta es una de las razones, por ejemplo, que en mi caso eh, genera la idea o genera esa chispita y te mueve a crear el trabajo más allá que buscarlo y, y esperar a que alguien te emplee. Y por eso fue que fui emprendedora.
0: Pero eso, eso tiene otra razón. Eh, los mileniales son... Los millennials están tan acostumbrados a lo inmediato A lo ya, ya, ya rápido Es decir, nosotros tenemos tanta información disponible A tan rápida forma El celular, el computador uno Puede resolver todo básicamente con, con esas herramientas Estamos tan acostumbrados a, a, lo, a lo inmediato Y están tan preparados Que quieren salir de la universidad Inmediatamente a ser jefes Gerentes hecho Cargos altos Y al no lograrlo al no lograrlo, se ven obligados a crear ese trabajo para poder tener ese rol. Ok. Entonces, Pero yo... sí, si
1: eres, eres, eres CEO de tu propia compañía. Claro,
0: sí. <ríe> Sin nada. haber
1: gastado 30 años en la empresa en la que trabajaste. Sí. Y bueno, sí, esa es, esa es mi razón número tres, que, puede, que va, va de la mano y es la inmediatez, que todo lo queremos ya. Y sí, estuve ahí en ese, en ese lugar. Yo cuando empecé como analista, al año yo ya dije, tengo que ser coordinadora o tengo que ser jefe de algo, pero yo quiero las cosas ya porque eh, es una fatiga, a los dos años uno ya dice, yo llevo dos años haciendo lo mismo, o sea, llego dos años a la oficina a hacer la misma cosa y no he aprendido ya nada, o sea, ya mi curva de aprendizaje ya llegó a su o sea, ah, está descendiendo
0: ahora apunta en los, en los zapatos de un, de un abuelo o un papá, yo duré 40 años en la empresa, 40 sí yo no te aguantas dos y esta persona se, sí. se aguantó 40
1: para mí, el, para mí, a mí me pasaba como a los dos años o a los tres años, ya yo decía, no, tengo que hacer otra cosa, o digo, porque todavía me pasa, ya tengo que hacer otra cosa en la que me desafíe, aprenda algo, pero haciendo lo mismo, no, esa monotonía es, es muy fuerte, es muy fuerte, entonces sí, la escalera corporativa es algo a lo que yo tampoco estoy dispuesta a someterme, ¡Ojo! No crean que es que yo soy una vaga, yo trabajo <ríe> muy duro, pero la escalera corporativa para mí fue algo, fue una ilusión al principio y se fue desvaneciendo con el, a medida que fui conociendo cómo era la dinámica corporativa, entonces sí, tienes que sacrificar tu dinero en estudiar también porque tienes que tener algún... Eh, bueno, Muchos posgrados y demás, y acá, estoy hablando en Colombia, que el sistema educativo también es una cosa, es, es caro estudiar acá, eh, aunque se puede estudiar también en una universidad del extranjero, pero es bien complejo porque tienes entonces que sacrificar tu estilo de vida, entonces ya no puedes eh, cuidar de tu eh, salud haciendo ejercicio porque tienes que estudiar y conozco mucha gente de mi generación, que vive entre el trabajo y el estudio. Y los fines de semana está también estudiando. Uf, Entonces, ¿y por qué? Por el sueño de seguir subiendo la escalera corporativa. Entonces, es eh, un tema bastante complejo. Habrá, obviamente, de todo en nuestros... Eh, quien está escuchando este podcast, porque habrá unos que son como Juan, que son especialistas, se han dedicado a una sola cosa en su vida. O habrá otras personas como yo que... Somos generalistas y queremos hacer de todo y vivir eh, muchas cosas. Ahora,
0: ¿qué tan de acuerdo estás tú con, con el statement? Que dicen que los millennials se muestran más entusiasmados a la hora de trabajar con aquellas empresas que utilicen la tecnología más avanzada e innovadora. Yo creo que en ese sentido, todos los millennials estamos de acuerdo con eso. Claro. Es decir, tú, a donde sea que vayas, quieres tener disponible la mejor tecnología posible. Uh -huh. Y siempre que estás... Te encuentras algún reto y dices, esto se podría hacer más fácil de tal manera. Esto lo podríamos Ajá. hacer mejor si tuviéramos disponible esto.
1: Ajá. Sí, es que las telecomunicaciones en especial, como los sistemas de información, de comunicación, pues sin duda alguna facilitan el trabajo. Entonces sí. yo pienso que todos que quisiéramos estar en una empresa. Yo me he encontrado en empresas en las que bloquean YouTube, <risa> por ejemplo. Y eso se convierte en... prácticamente YouTube es una herramienta ya de trabajo. Sí. Digo yo, digo no yo. No,
0: total. lo que en uno mi caso. No, Lo que uno no sabe hacer, how to Ajá. en YouTube y alguien te está resolviendo la duda.
1: Qué frustrante es estar en un lugar en el que no te dejan entrar a ciertas páginas. O no te dejan escuchar radio. esa era, En otro en otro trabajo tampoco me dejaban escuchar eh, radio, como... Música. Sí. Entonces, sí, y en cuanto a la tecnología, claro. Qué maravilloso es estar en una empresa que favorece... Pues, que, la innovación y... que, y que y... Puede estar
0: aprendiendo constantemente de sí, eso. Y
1: te reta todo el tiempo. Sobre todo, yo siento hoy que el mundo corre a una velocidad todo el tiempo. O sea, hoy ya estoy desactualizada, por ejemplo. Pero es que eso es lo que Si dicen, no ¿no? esta mañana, hoy ya estoy desactualizada. Nos no dijeron que
0: desde, la, desde el brinco tecnológico, desde el internet, las generaciones ya no son cada 25, sino cada 5. Sí, sí. Porque somos tan... El mundo cambia tan rápido que las generaciones ya duran menos. Ya uh -huh. son 5 años de generación.
1: Mm entonces ese, es como, ese era el tema que, que queríamos traer hoy a la mesa y discutirlo, conversarlo con ustedes, nuestros oyentes eh, no sé si aquí, obviamente hablamos desde el punto de vista de los millennials porque estamos en esa generación pero tal vez tenemos oyentes que han estado en otra generación en la anterior y nos puede contar de su experiencia como eh, en sus trabajos o empresas que duraron bastantes años por ejemplo mi mamá es un referente para mí de ese tipo de persona que duró toda su vida en la misma empresa y ella es feliz, nunca se frustró y nunca pensaba como yo pienso, como yo pienso, ¿no? que a los tres años ya me quería ir
0: pero ella, ella alguna vez te mencionó algo así como estoy aburrida, eh, esto es muy monótono no, jamás o jamás pensó algo así
1: jamás, o sea, es que no se le pasa por la mente
0: es que le gustaba Nada. lo que hacía
1: ella disfrutaba todo o sea, los problemas los disfrutaba se sentía como, como un pienso que lo que tenían antes era un sentido de pertenencia, que tal vez es lo que tú mencionaste al principio, que tú, tú, dijiste, tú lo llamaste soy fiel. Para mí es más un sentido de pertenencia a la compañía, al trabajo que haces como un compromiso, ¿sí? Ya creo que esto del compromiso en cuanto a relaciones y que no se quieren casar Ay, y eso demás, sí, va de la mano eso va la... de la mano con un trabajo. Yo no tengo un por qué, o así pienso yo. Obviamente si me están escuchando mis empleadores, pues oye, yo soy una buena, o sea, soy responsable que
0: viva la poligamia laboral
1: <risas> pero yo no me voy a comprometer con una empresa si no me permite, si trabajar ahí no me permite disfrutar la vida y hacer las cosas, las actividades que a mí me me traen paz hacer ejercicio eh, comer bien, yo trabajaba tenía un trabajo en el que a veces me tocaba comer ahí en el, en el computador y eso a mí me, me ponía mal, o sea, okay. me dio gastritis, me enfermó
0: ¿qué tal un trabajo que te obliga a viajar? ¿Estaría uno feliz con eso o no?
1: Yo tuve un trabajo en el que viajaba, o sea, todas las semanas tenía que viajar y capacitar gente. Y era, al principio era encantador. Y yo decía, guau, wow, voy a viajar, voy a conocer. Pero viajar de trabajo es muy diferente a viajar por ocio, con, digamos, con, con sí, motivos de, de, de le, ocio.
0: Le sacaba un tiempito, ¿no? Le
1: sacaba un tiempo, pero no se aprovecha como... No, es muy complicado. Y, y al contrario, si tú le quieres sacar tiempo para conocer, se te acumula el trabajo. Claro. <risa> Entonces se te vuelve... Yo me volvía un 8 y me despertaba así a las 4, salía al aeropuerto, llegaba aquí a Bogotá otra vez a las 6 de la tarde cuando era un día y tenía que sentarme a responder 200, o sea, muchos correos. Era una locura, yo... Sí, era el trabajo que siempre había querido, pero era insostenible para mi salud. Y ahí empecé con temas de salud, entonces tuve el problema de gastritis, tuve... Bueno, bueno no hacía un, ha un trabajo,
0: te, te va a perjudicar la salud eso sí ya no
1: entonces viajar
0: sí, sí, ya no, no, muy chévere no, no hay plata que valga nada la salud
1: y por eso mi perspectiva frente a un empleo es no estoy comprometida con ninguna empresa si tengo que sacrificar mi salud no cuenten conmigo <risa> no estoy comprometida eh, entonces la falta de compromiso no lo veo yo como algo negativo sino como una consecuencia de las prioridades ya para la, las prioridades de los millennials, ¿cuáles son? Eh, experiment, explorar eh, cosas, lugares, comidas.
0: Las experiencias, más básicamente. Las
1: experiencias, esa es la, la prioridad.
0: no Y la educación también es una prioridad de los millennials. Sí,
1: formarse, formarse, formarse.
0: profesionalmente. Mm,
1: y bueno, la salud mental, o por, por lo menos yo estoy en esa onda como de, de la salud mental y el bienestar eh, emocional y demás. Entonces, para mí prima, mi salud. El trabajo porque ya lo viví de todas
0: maneras lo que te, lo que te estaba diciendo al principio eh, las empresas ya están están haciendo su cambio uh -huh. eh, ya creo que en tres o cuatro años será muy si es que podemos volver algún en tres o cuatro años podemos volver a trabajar en oficina porque pues con esto la pandemia eh, estamos mucho en teletrabajo pero en circunstancias normales yo creería que en tres o cuatro años las oficinas van a ser totalmente diferentes van a ser espacios abiertos van a ser esos escritorios de pie van a tener esas salas de silencio o salas de meditación o zona de descanso van a, creo que van a evolucionar a eso, a ver si se puede mantener a esta generación que va a ser tan importante en el mundo laboral en un mm. futuro bastante cercano y
1: es que ya la mayoría de trabajadores en una empresa está compuesto por los millennials o sea, es, es, yo me preocuparía mucho como empleador. Empleador es la empresa, ¿sí, no? Sí. Eh, si mi personal está rotando cada, cada dos años porque se lleva el conocimiento, sí. se lleva muchas cosas es, y tengo que invertir más en capacitación.
0: Y de hecho esa estadística salió. Decían que Facebook, por ejemplo, eh, el 50% de, su, de sus empleados eran millennials en el 2020. Uh -huh. Y se estima que para el 2025... El 75% de la fuerza laboral mundial va a ser millennial. Uh -huh. O sea, ya. Estamos, es una realidad. Ya estamos ahí.
1: Ya estamos. Ese es el presente. Pero, pues bueno, eso era lo que quería compartir contigo. No sé si podemos ya entrar a virar el lado positivo. ¿Qué opinas? De todo, el, este que, de todo esto que acabamos de hablar.
0: Pues el lado positivo <ríe> es el que las acabo de decir. Van a ser el, el 75% positivo. de la fuerza laboral mundial eso y quiere, que las
1: empresas están ya haciendo eso cambios. quiere
0: decir que somos un mercado bastante atractivo en el mediano plazo chéverísimo uh -huh. entonces hay que seguir preparándose y, y, y ya va uno con la cabeza en alto uh
1: -huh. Uh -huh. sigan firmes amigos bueno y mi invitación es a que disfruten lo digo porque yo estoy ahí con ustedes en el campo de batalla si tú eres como yo <ríe> Eh, alguien que quiere explorar otras cosas eh, y no estar ahí en el mismo trabajo siempre mi invitación es a que disfrutes el lugar en el que estás eh, muchas veces pensamos en el mañana y que, voy a, que va a ser de mí en día cuatro o cinco años pero disfruta en el lugar en el que estás sea cual sea tu rol y si quieres cambiar de trabajo busca cómo aprender nuevas habilidades un curso online hoy en día hay muchas facilidades y empieza a evaluar cómo vas a hacer esa transición nunca pero nunca, porque eso es otro paradigma que tenemos en Latinoamérica, nunca es tarde para cambiar de trabajo o de carrera, nunca es tarde. Sí, obviamente no es fácil, aquí Juan Miguel me va a abrir los ojos porque él no piensa como yo, pero no sé si ustedes recuerdan, los que son fans de Friends, recordarán que Chandler cambió de trabajo en sus 30s y este programa fue grabado en ya sé como
0: los... 90. Bueno,
1: 90 y tantos 99, una cosa así, bueno, de esa década. <risa> entonces nunca será tarde nunca será tarde se los digo yo que he hecho muchos cambios locos en mi vida y aquí estoy feliz
0: pero también hay que invitarlos a si en verdad no están tranquilos o felices en donde están siempre está la opción de ok, a, cree algo suyo, algo que, que sea de ustedes saquelo adelante uh -huh. sí, más aplicación. allá de esperar
1: un trabajo porque yo he estado también ahí esperando que alguien o que alguna empresa encuentre mi perfil en LinkedIn y me llame y me contrate, eso muchas veces no se da esa es otra de las realidades laborales de hoy en día entonces crea el trabajo crea el trabajo y busca cómo emprender
0: y eso, y, y emprender tampoco nunca es tarde para emprender
1: nunca Tengas la edad que tengas, porque muchas veces tenemos ese paradigma de Ah, ya tienes 30, oh no, ya deberías eh, estar casado, ya deberías tener una casa y un carro Eso no es real en nuestra, en nuestro mundo Entonces... Eso um, es otro tema
0: millennial, ¿no? Las posesiones Sí Los millennials no son muy, muy dados a, a no tener... No tenemos nada <risa> A ser propietarios de nada De, com de, de su computador, celular Ajá y, Pero cero carro, cero casa... No, no se sé. puede,
1: no es... se puede, además para qué y yo pienso mucho como en el impacto ambiental, ¿no? de ese tema de consumir bueno, y...
0: pero ya hay carros eléctricos
1: ese sí lo tendría, ese que son sí más costosos
0: tendría. todavía, entonces menos que lo pueden tener
1: ahí <risa> <Ay>, sí menos <risa> amigos gracias por haber escuchado nuestro episodio de hoy, espero que hayan disfrutado este tema, que como se pudieron haber dado cuenta, me apasiona mucho, eh, sobre todo quienes tienen ese esa creatividad y esas ganas de innovar y de hacer otras cosas diferentes, y son tan dinámicos como yo. Eh, y pues aquí entre dos, lo importante es la verdad, la verdad, ser feliz con lo que uno hace. Suena cliché, pero esa es la verdad, ser feliz con lo que uno hace.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Si tienen alguna historia que compartir o comentarios, escríbanos aquí entre dos gmail.com o encuéntrenos en Instagram como aquí entre dos podcasts. Nos encantaría leerlos. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos.
1: Y obviamente los esperamos en el siguiente episodio de la próxima semana. No se pierdan, vuelvan por acá, me hacen el favor. Un besito, chao.
0: Chao.